0: Where can I I take, Hello， 大家好，这里是宋涛心理法则。宋涛心理法则电台，我是王宋涛。今天是亚伯拉罕情绪的惊人力量最后一章，亚伯拉罕灵修团活动现场录音文稿。打开心扉，拥拥抱世界。允许的艺术工作坊，各位早上好！看到在座各位参加本次工作坊，我们倍感欣慰。大伙能够相聚在一起，相互激发灵感，共同创新进步，共同创造，是一件多么美妙的事！你们说是吗？共同创造，提升自我，这实在是一件妙不可言的事。你是否享受此刻的人生，为思想之花说迷倒？你是否听到内心在追求进步的呼唤？你是否发现思想先于肉身，在前方为肉身指引，带领你走出迷雾，活出精彩人生？可是，大部分的朋友都不因生命的这些美妙感觉而倍感兴奋。为此，我们会进行深入的探讨。通常。当他们意识到自己都来源于一股纯洁积极的能量时，有时候仍会反驳道：“既然如此，那么为何我们会把自己置于现在如此不堪的环境，处处充斥着令人恶心的事物？这就是我们的思想吗？难道我们的思想要让我们陷入这样的困境中吗？这是我们自己愿意的吗？”人总有这样的心态，环视四周，发现心爱之物已在身边，就会欢呼：“我喜欢它。”一旦发现厌恶之物，只有咫尺之近，就会大喊：“不，我恨死他了！”然后全盘推倒。他们对他是如此反感，于是千方百计打击他、摆脱他，从而不自觉地令自己产生一种负面情绪。他们渴望一个全新的环境，建立一段新的关系，找份新的工作，搬进新的房子或者社区。总之，那是一个芳草鲜美、落英缤纷的桃花源。只有当我被美好的事物环绕时，我才能摆脱垃圾般的生活，呼吸一口新鲜空气。如果你没有集中，经历的能力，那么我们可以理解你的想法，但是人生来就有专注的机制，能够专注于自己的选择、自己的目标。而且我们知道，对内在更广的你来讲，人生是可以选择的，你能够自由选择自己的未来。人生就是一餐丰盛的自助餐，中餐、西餐、甜品、头盘，你都能自由选择你爱的食品。也许你还会说：“是啊，人生就是一餐丰盛的自助餐。那么，我想让里面的全部的美食都是我喜欢的，这有什么错呢？”酒具满石，不闻其香。当所有的美食都在你美食都在你眼前，你舌头的味蕾能分辨出哪个更美味吗？这样的人生能够有不断进步的空间吗？这的确是一个难题。但如果你不能从糟粕中选取精华，不能从沙石中挑出珍珠来，那么你就不能进一步提升自我，你的小宇宙也不会因此也会因此而停止燃烧。别担心，这样的事情永远不会发生的。冥冥之中，你注定要生于这个充满矛盾摩擦的世界。你生命的源泉，那股思想的力量，为你选择了这个家，是因为他知道你需要再次磨练，再次成长。它对你的人生有着重要的影响。大部分朋友都忘记了自己有专注的能力，甚至不能够理清自己的思路。这些我们都能够理解。千头万绪，剪不断，理还乱。生活中错综复杂的人际关系网将你紧紧包围。要在迷茫中寻找破网而出的奇招，的确是一件令人抓狂的事。不过，希望你能记住自己是谁。这一条人生路上，你将要踏出多少的涟漪水花？一旦想明白了，你就会发现，专注于人生的方向是一件多么容易的事。内心的自我也会告诉你，没有任何快乐将能将它替代。这是永恒的自然法则。你将在不断前进中提升自我，过去是，现在是，以后也是。实际上，你也不能叫停生命巨轮的脚步，它一往无前。步履坚定，因此我们为你勾勒出人生画卷的梗概，帮助你了解出生前的你是一个本源能量的延伸，是一股本源能量，而此刻这股能量依然栖居在你的身体当中。可是大部分人都没有意识到这一点，他们想：我希望出生前能有力量源泉的光盖，往生后也能继续散发能量的芳香。但极少数人能够真正明白，本源能量是和肉身同在的。这些观点时常敲击你内心最柔软的深处。你还没有死，你不仅仅活着，你的思想之花永不凋谢，你将得到永生。源自无形的思想能量，你珍视自己的身体。生活中不同的。人世景物正敲击着你的心房，滴答滴答，你的内心也随之起舞，与之共鸣。美丽的群聚在一曲又一曲的乐声中泛起涟漪，一直向外扩散。正是这些跳跃的音符游弋在五线谱中，连接你和内在的真我，唱出一段一段的和声。倘若你站在镜子前，看到一个令人讨厌的身影，你讨厌自己，讨厌一无是处的自己，觉得自己没有任何存在的价值，你充满罪恶感，眼中的自己只有缺陷，那么这些所谓的一无是处、罪恶感、自我批评等负面情绪不断涌上心头，你快要窒息了。而这些负面情绪之所以能在你的脑海中兴风作浪，是因为你还没有看清楚真正的自己。镜中的这个你根本不是你内在的你，你比他美丽很多。倘若你能为自己感到骄傲，渴望得到更多美好舒适的生活，时刻爱惜自己，满足于现状，那么这些快乐情绪之所以源源不断的涌现，是因为你看清楚了自己，这个就是真的你。你是一个，你是一个讨人喜爱的人。同样，这在你看待别人的时候也奏效。任何时候，无论你产生何种负面情绪，极端与否，它都是在试图告诉你一件事：你的凡胎肉眼看到的世界，与你内在真我观察到的大相径庭。世界没有这么大，也没有这么小。此刻能明白这个道理是非常重要的，因为你一旦有了这种意识。你就把尘封的真我打开了，真正的活在当下，每分每秒，你激活了全身静脉，连细胞也变得有活力。你内心的指南针正为你指引方向，随时随地，你都清楚自己身在何处，和真我保持通话。这是一件何等重要的事，因为真我是你人生的高峰，它在山顶呼唤你，攀登前进。他看到了你永生的美丽风景，缓缓展开那一幅人生的画卷。你是那股本源的思想能量，你把部分的力量散落在人间，塑造出你的肉身。在这副身躯中，你看尽人生百态，喜怒哀乐。现在，你清楚的知道自己要什么，不要什么。任何时刻，无论你有否站在世界中心，大声宣告自己的欲求。你的内在也正在空气中颤颤动着，向外激起层层渴求的涟漪。如果有人今天粗鲁的冒犯你了，你希望明天他能变得更有理；如果是你无意冒犯了他人，你也希望下次自己能举止得体。当你的心情跌落入谷底，你希望能重返快乐的山峰。当你病得奄奄一息，你希望自己能赶快变得生龙活虎。生活每一天都在变化，每一天都在推动你萌发新的欲求，任何人都不例外，甚至是单细胞生物也在迸发狂想。这就是万事万物成长进步的过程，也是人生阅历赋予我们特殊的礼物。可是，我们知道，大部分的朋友，但都难以理解这个道理，或者说，他们是没有放开身心，认真去探索和思考这个问题。你是那股本源的思想能量，你栖居在这副肉身之中，不断播下强壮的种子，绽放出思想火花。我们希望你能聆听自己的心声，真我能听到你欲求的呼唤。它会一直产生共鸣，并逐步帮你实现自己的梦想。也许这对你来说暂时没有什么意义，因为你还在花花世界中苦苦追寻。而你眼目倒映出的景象，他们也曾经是一股股的思想力量，然后才化为思想形态，变成你眼中一个个独一无二的他、他、他。因而，当我们告诉你内在的真我。正持续与你的欲求产生共鸣时，有时你并没有感到很兴奋。不过，如果我们换个思角度思考，你就能感受到激动的血液在沸腾。因为无论你的欲求是什么，这一刻就是创造的开端。这是《创造之书》中重要的一章，因为它是教你如何创造自己的小宇宙。于是，我们写了一本书，有了一个非常贴切的名字。有求必应，我们非常喜欢这个书名，因为他把创造全过程都像梦娓娓道来的，有欲求就必有回应。本来我们想一个想取一个更长的书名，可是出版社不认可。我们希望书名能传达出这样的思想：我是一股思想能能源。我把部分的意识散落在人间，并用其塑造了一个躯体。我栖居在这个肉身当中，吃水、喝水、吃饭，慢慢长大。日渐丰富的人生经验，给了我判断是非对错的能力，并激发我内在不断产生新的欲求。在这个过程当中，真内在的真我，不但对我的欲求有所回应，实现我的愿望，并且在往后的岁月中，成为共鸣能量本身。听了之后，出版社认为“有求必应”这四个字已经完全涵盖了以上的意思。生活给你带来的种种难题和疑惑，思想源源不但一一为你解答，并成为答案本身。现在，如果你能明白这个道理，那么恭喜你，你终于找到了开启内心指南针的钥匙，因为这两个共鸣的。双生儿能帮助你时刻检视自我有否与真我保持步调一致，请记住刚才我们说的话，这对你来说是至关重要的。生活鞭策你永不停步，追求卓越，活出更美好的人生。你用生活给予你的一砖一瓦，慢慢建筑自己的城堡。甚至在出生之前，你已经在收集各种坚固的材料，因此你已经创造了一个强大的思想之都。而你的思想源泉一直都在这里陪伴你，随着大都会的繁忙节奏而热血沸腾。心力法则正在回应你内心发出的共鸣，你感受到了吗？心力法则正在挖掘你内心更加成熟、更加广大的内心、更加真实的一面，感受生命的原动力，感受生命的灵感迸发，感受生命之流不断流淌，感受本源的深情呼唤。现在你是否明白，为何有时脑袋能从灵感中开出绚丽的火花吗？是的，那是生活通过你身边的环境传达给你的力量。逐渐拓宽你的人生，成就更加完美的你。人之将死，其言也善；鸟之将亡，其鸣也哀。但有多少人在生命消失、肉体腐烂之间，能把自我释放出来呢？我们可以尽情地藐视死亡这个概念，因为它根本不存在。有些时候，生活引领一道广阔的天地，而不是你喜欢的任意一个角落。因而，你妄自敲击生命之鼓，偏安于此，试图拒绝继续前行，拒绝任何进步和提高。但同时，你也感到异常沮丧。当你一旦故去，这两者之间的鸿沟不再是难以逾越的了。所以，我们希望你能记住：世界上本无死亡一说。当你体验到所谓的死亡，放弃思索，让脑袋萎缩，这才是死亡。它是你走向真我人生之旅唯一的路障。因此，这就是我们组织这次工作坊的目的，告诉大家如何跨越两者之间的鸿沟，敞开心扉，全身心走向更完满的真我，放下偏执不，不再负隅抵抗，让创世界的创造世界的能量注满全身，与出生前的本源思想契合，拥抱日后更美美满的人生，与纯洁积极,极的能量契合。鞭策我不断成为真正的自己，你感受到了吗？如果你发现自己的人生尚未完满，时常感到不充实、不满足，那么你还没有放开脚步追求真我的步伐。现在你已经了解到自己生于人世的历程，我们希望你能更能深入的明白到生命之轮循循循环不息的重要意义，从思想源泉到形体肉身。你的脑袋播种新欲求，不断发芽，开出的鲜花洋溢着春天的微笑。随着你慢慢的了解，吸引力法则是生命循环不息的核心，你就开始知道自己的永恒本质。我们都是永恒的，在思想的最前端，你不断开阔自己的人生，而真我马上就会实现你的欲求。这是何等美妙的事啊！在我们看来，这绝对是令人叹为观止。你呢？如果你能解开束缚，你也能感受到它的美好。但倘若生活迫使你扮演任何你不喜爱的角色，无论出于任何原因，所有的美好都将瞬间烟消云散。在脑海中想象这样的场景：松开扁舟，放置于急流之上，坐在舟上的你。紧握双桨，逆流而上，拼命、奋力拼搏，翻腾的河水前行。此时，我们对你说：“为何不顺着河流的方向顺流而下呢？”大多数人都会回答说：“老实讲，我从来没有这样的念头。所有我认识的人都在为实现自己的目标全力以赴。如果我不这样做的话，就未免会显得太懒惰了。”因此，我做好一切准备。我有坚固的船，好使的船桨，看到了吗？他们正停泊在边上。我还有一双厚的毛手套，结实的肌肉。更重要的是，我有不可动摇的决心。这是我从母亲那儿遗传到的优良传统，我们家世世世代相传的好品质。这就是我做的准备功夫。我将会加倍努力的。我们对你说。你能坚持多久呢？天地合，江水竭，直到我死为止。尽管我不知道这到底要多久，十年还是二十年。可是你看，世人的歌颂，做作、矗立的丰碑，都是为了纪念那些奋力拼搏的人而建的。而我将会是他们中的一员。你还会继续向我们絮叨，许多奋斗一生的人在死后，甚至获得了人们最崇高的赞赏。你绞尽脑汁让我们确信，你博居与浪花之间是一件多么正确的事。当然，我们会细细聆听，因为我们理解你。但是，我们最终要打断你的自我陶醉，告诉你一些我们希望你能了解的事。以我们对万事万物的了解，逆流而上是徒劳无功的。这样做并不能得到任何你想得到的东西。你也许会好奇。为什么我们会了解这么多？因为我们了解生命的巨轮，我们早在你出生之前就认识了你。我们了解生活激发你不断产生各种欲求，我们了解你内在的本源正在回应你欲求的呼唤，并欲产生共振。我们了解吸引力法则正回应那强大、令人惊动的共振，这就是生命之流的原动力。不久之前，有一名有一名女士在与孩子共进午餐后参加我们的活动。在现场，她向我们提供了提出了一个问题。她说：“我的孩子让我请教你们，为什么成年人的脾气总是这么暴躁？”我们回答道：“因为当你日益年长，你越能看清令人烦恼的杂乱之事，在人生的路上越走越远，你会慢慢清楚自己。”或为那些美景停留，或者只在那些美景之前一晃而过。你越能看到自己不想要的是什么，于是你厉声拒绝，而你越是拒绝，你与生命之流的搏击也越发激烈。杰瑞和艾斯特在数周前就曾有过这样激动人心的体会，当时他们正要乘坐白色的。木筏畅游在科罗拉多州的大河上，那条大河水流湍急，能平上四颗星，仿佛汹涌的河水随时能淹没这个世界。在他们和其他的游客一起驱车前往的时候，他们沿着河岸望过去，木筏在汹涌起伏的水流中颠簸摇晃。杰瑞和艾斯的顿时大喊：“我们怎么会要来这个地方？当时我们肯定疯了。”怒吼着的河水滔滔不绝，咆哮而下，拍打在桥头岸边嶙峋的巨石上，激起千层巨浪。化白的浪潮泛起层层泡沫，似乎一放下木筏就要溅起浪花一样。他们一行六人坐在一个木筏上，河道里还有许多木筏，都是参加同一个旅游公司的游客。而那些游客都是高中摔跤队的学生，邀请他俩来玩的老朋友。在出发前，女儿还担心的问道：“你有没有告诉别人，你们一行人加起来有多少岁？”亲眼所见，要在这儿逆流而上是完全不可能的事儿。不过，这个念头也完全没有在他们的。脑袋中闪现过，因为他们明白眼前这怒吼着的潮水是不允许任何人挑战他的权威的。他们的激流教练在木筏上教他们如何使用工具，说道：“朋友们，这里不是迪迪士尼乐园，我们不能改变河流的方向。”他继续告诉他们的原因，因为他了解大自然的力量，了解这河流的威力。他指了指旁边层层相叠的巨石。正狰狞地发青，说道：“我不希望我们的木筏会陷进石头的缝隙中，否则我们会船翻人亡。”他让大家查看已经签署好的生死状，第五页第三段表明了以上行为的危险性，一旦发生事故，生存的希望基本为零。s 的还没有看完，读到第一段的时候就说：“我相信你的话。”我们之所以在这里提及这件事件，是就是想大家明白，各位的生命之流就是这般的凶险。你不能改变河水流动的方向，在你出生之前，河流已经开始流动了。你活得越久，河流就越湍急，因为你每一段的人生经历都令你产生新的渴求。你每一朵欲求之花，本源能量都将会把它绽放，并成为丰硕的果实。而心理法则也会与之产生共鸣。每一次与成长中的你产生共鸣，跃动的音符使这首生命之歌更加慷慨激昂，你的生命之流将更加汹涌澎湃。在你十岁、二十岁的时候，你可以抱有同样的负面情绪，你可以用悲观的视角来观察世界，你甚至可以把自己封闭在小世界里，永不改变。但是十年、二十年，甚至五十年之后，这些冥顽不灵的负面情绪，把你的人生陷进一个更致命的漩涡中。因为你的生命之流会变得更加汹涌澎湃，它时刻在变化，时而化作怒吼的狮子，时而伸出水蛇般的长舌。因此，如果你用尽全力去争取你根本不想要的东西，那么你内心的震动将会更加猛烈，你的欲求也会变得更加强烈。在上述的例子中，我们可以发现，当你在让生命之流加速向前的时候，那么你也在逆流而上。这就是负面的情，负性的情绪，这就是负面的触觉，就是。其实，小孩子在生病的时候也在体验疾病，因为生命想让他们知知道而且自觉不可以获得的事物是触手可及的。当你对世界感到无力、失控的时候，你所渴求的珍宝似乎遥不可及的时候，你有一个信条在脑间闪现：我不能得到想要的东西。这样，你就把自己陷入了不可实现的角落中，而由此在你内心引发的能量智慧拔河赛也随即展开。无论水顺、水盛、水富，受折磨的都是你自己。现在我们告诉你，不要绝望，因为无论你身处何地，无时无刻你都可以选择调转船头，改变航行的方向。这需要松开船浆，生命之流就会带领你前进。有时，当你听到我们大肆渲染让人快乐的这些正面情绪，欣赏爱、哎、快乐激情，他们慢慢的开始由你的心中。堆积起来，你不仅会思考，在这种情况下，无论要做多少牺牲，也应该调转船头顺流而下，然后在船里装上马达，开足马力，尽早的到达快乐的彼岸。我们也希望你能尽早到达，感受空气中洋溢的快乐。但我们也知道，生命之流的力量，欲速则不达，不需要急着到达终点。这样，你停止波及河水，顺流而下，终有一日，生命之流会承载着鲜花小船，着陆在快乐的热土。你也不需要进行非此非此即北的痛苦选择。也许你的生活起了波澜，也许是你的亲密爱人发生了什么事，又或许你无从获得想要的东西，因而感到沮丧、愤怒，甚至是恐惧。总之，你心中充满了这些负面情绪。但是带着沉重的情绪包袱，你不能立马调转船头，改变航道，加速前进到到达快乐的国度。你不能这样做，也不需要这样做。只要舍弃船桨，生命之流就会承载轻舟，穿越万重高山。人生就如如同。坐上云霄飞车，有高峰，也有低谷，有加速，也有慢行，而每一次的变化都足以引起你的尖叫。情绪也是如此，从失落、沮丧到恐惧，负面情绪一路加速上升，脉搏也随之在体内敲击到顶点，然后在高峰停留三秒，从报复、愤怒，再到盛怒、挫败、绝望透顶，再到悲伤满怀，加速下落的心跌入谷底，落进冰冷的河水。然而。在黑暗的谷底，也有阳光的尘埃飞舞。云霄飞车的缓缓向上爬行，从希望、乐观到信任，心跳慢慢平静下来。从理解、爱到快乐，这颗、个、心已经完全融合入蓝天之中，在云端载歌载舞。在这次云霄飞车的旅途中，旅程中还有更多的情绪站点，但只有一站对你来说是必经的，也就是我们日益。记忆鼓舞你前行的下一站是彩虹，释放自己就能看到七彩彩虹。当你感到绝望或者恐惧，或者是其他的负面情绪时，你会找出一些出口来排解这些浓重的情绪。于是你就要想要报复，用报复来稀释自己的痛苦，转移负面情绪，以达到自我释放。可是你身边的亲友，特别是与你起居饮食的亲友，不希望你变成这样，他们宁愿你独自在角落里悲伤，至少这样的话你不会惹麻烦。不过，如果你真的感受过恐惧和绝望的滋味，你就会发现报复所带给你的是解脱，就像是在密闭空间里的一丝新鲜空气。你知道，那一刻你的确在释放自我。我们并不是你鼓励你去报复他人，随着生命之流滔滔向东流，报复也。最终会成为上游中一点点溅起的浪花。这种想法是否很有趣？现在你感到绝望，只要你释放引起绝望的情绪，生命之流就能流淌于你的身体之中，净化你的身心。但如果你坚持逆流，坚持封锁你的情绪，生命之流会不断拍打你的后背，令你最终回头。因此，从报复到盛怒。你释放了一些负面情绪，从愤怒到挫败，你也会释放一些负面情绪，从挫败到希望，你再释放更多的负面情绪，你感受到了吗？假设你决心要紧握船浆，奋力拼搏。由于在你极度渴望摘取胜利的果实，却又无从下手的时候，你会紧握船浆前行。你以为顺流而下，其实这样执着已经令你不自觉地来逆流而上。当人们尝试治疗伤痛的时候，他们会选择逆流；当人们想要改变生活的时候，他们会选择逆流。他们声称：“我在为我的理想奋斗。”于是他们逆流而上，在里边尝试和企图，企图得到想要的东西。这种态度令你逆流而上，这和释放自我是背道而驰的。你也许觉得这是一种。降服，但我们不认为这是对欲求的卑躬屈膝，因为欲求是永恒存在的。没有欲求，人生就没有前进的空间和动力了。生活就像是失去了阳光的鲜花，从此凋谢了。生活的美好让你不自觉地想要得到更多，而你不能对欲求置之不理，你不能这样做。你可以不断改变自己的愿望，但与此同时，它也在不断地扩张。而你的生命之流也越发汹涌奔腾。我们热爱每一个生命体，所以你必须知道，要获得快乐，除了顺流而下，你别无选择。死亡有时候是一件令人兴奋的乐事，因为脱离了肉体的束缚，你才能释放自我，那是多么美妙的事！城区御风，傲翔于浪潮之上，瞬间纯洁积极的能量再次注入到你的生活中，让你成为真正的自我。在肉身中与真我的契合成悦，将是多么有趣啊！我们的下一代会在你的世界里受益非浅。身处和平盛世的你，不愿意看到战火纷飞，于是你祈求世界和平。在幸福迷罐中长大的你，不愿意看见有人挨饿受冻，于是你慷慷慨解囊。你的生活与家人、邻居、祖国都息息相关。你的小世界因此而经常开出愿望之花，而你和你的人生经验也在永恒中不断成长、增加。这其中的道理，大部分的人还没有了解到。永恒的向前变化是由你的肉身和灵魂发出共鸣所触发的，你感觉到了吗？这就是为什么婴儿生来就会看电视，知道互联网，对一切新奇的玩意儿了如指掌。因为他们生育事物的思想最前端，他们没有任何束缚，这就产生了所谓的代沟。准确的说，这条代沟是能量的代沟，而他们没有受到任何鸿沟的束缚。因此，我们想要告诉你，敞开心扉的艺术，随遇而安的态度，能让你明白如何成为真正的自己。当你真的做到了敞开心扉，拥抱世界，那么你的人生将会充满激情。你能想象杰瑞和埃斯怎么样和他们的激流教练说吗？他们说：“我们在哪儿上船呢？”教练回答说：“下游的几十英里处，克林斯堡的附近。”然后埃斯特对他说：“我们有个好主意，把木筏放放回车上，我们一起驾车到距离终点几百英尺的地方再下船，这样不是更加刺激吗？”教练说：“哈哈，随便你们怎么想吧。”如意多多的女士，我想你是想要征服浪潮啊。我们接教练的口说出了将要告诉你的想法，你是想要征服浪潮吧？你也许会说：“是的，我的确这样想。我只是不希望自己在十年、二十年，甚至五十年之后依然一无所有。”一个人到底要经历多少时光，才能获得自己想要的东西呢？我们的答案是。不需要一分一秒的时间，只要你愿意顺流而下，否则的话，即使你耗费一生的时间苦苦挣扎，你也不能得到想要的珍宝。说，我永远是就一个人的生命而言的。你可以拼命的把自己与真我割裂开来，然后参加网上的这些心理激励小组。不过，你必须得加入那些能教你如何紧握双浆、不断奋斗向前。永不退缩的团体才好。当你夜里入睡的时候，才有什么事情发生。你的人生之舟会偷偷的转向，嘎吱嘎吱的。第二天你醒过来的时候，就继续划呀划呀，累了就倒头又睡了。然后船在夜里又偷偷的转向，第二天你醒来之后又继续划呀划呀，没完没了。而你是纯洁积极的思想能量，你有属于自己的一条生命之流。然后在母亲的肚子里成形，怀胎十月，母亲千辛万苦，终于生下了你。此刻，在你内心不禁有所颤动。在往后漫长的人生岁月中，你慢慢会发觉，这个世界到处充斥着混乱和忧伤，令你和内在的真我渐行渐远。然后，你不断在风霜雪露中。成长，你希望能有更加精彩的人生，更丰富的人生阅历，不愿做井底蛙。于是，你参加了各种的团体，他们教你冥想，让你学会平复自己的情绪。当你内心平静的时候，你就会停止思索，不钻牛角尖。当你不再不再钻牛角尖，你就不会产生抵触的情绪，这样与中我的距离就慢慢的拉近了。一旦你接触冥想，在生活中与他人争吵，距离又拉开了。如果你称赞他人，距离又拉近了。如果你挑别人的毛病，找别人的错处，距离又拉开了。在一张一合中，你会发现，欣赏等积极的情绪会有助于拉近距离，而批评等负面情绪则反之。因此，每时每刻你都禁忌，距离的远近在于你的情绪、你的思索过程。允许的艺术就是关注你的内心感受，这样你才能了解自己与真我之间的距离，然后指引自我走出抗拒的负面情绪，将其全部释放。你不需要建立如何正面的情绪体系，这样停止抱怨让你烦心的事就可以了。杰瑞和埃斯特驾了一辆足足有四十五英尺长的大车，埃斯特通常做司机，而杰瑞。就坐在后头做自己的事，要不就研究什么计划、看视频或者其他东西。因为他远远的坐在后面，有时候 s 艾斯 r 想要和他说话的时候，就不得不按汽车的喇叭。按，即使把汽车的喇叭按得嗡嗡大叫，甚至连经过的汽车都吓得要躲进路旁的灌丛丛、灌木丛了、灌丛了。杰瑞有时候还是听不到，因为他正戴着耳机，或者是塞了棉花什么的。在耳朵里呢。于是艾斯特发现身旁有个按钮，只要他一按，汽车里面的灯就全亮了；再按又全灭了。结果当杰瑞看到这些灯都亮了，就知道艾斯特有话要跟他说了。杰瑞马上停下手上的工作，坐到汽车的前方，对身旁的艾斯特说：“你有什么要对我说的吗？”艾斯特说：“没有什么，这是一些逆流式的想法。”花了好多的功夫才让杰瑞坐在旁边。他一坐下，旁边的艾斯特就脱口而出地说了：“杰瑞也许会同意他的说法，不过这会儿这会令事情变得更糟。如果杰瑞不同意他的说法，艾斯特就会更加努力地阐明自己的观点，说服杰瑞。”在现实生活中，一旦你表示了自己的反对意见，对方要不就同意你的观点，要不就反对。这样你会更加执着、孜孜不倦地善明自己的观点，证明自己是对的。倘若你发表了逆流式的观点，你会变得越来越强硬和执着。但请稍息片刻，平复自己的心情，问问自己：这是逆流式的思维还是顺流式的？内在的自我也持相同的观点吗？不，似乎都不是。那么这个观点，内在的自我会赞同吗？这样。你就马上能感受到内心的呼唤了。这需要一点练习，每一次慢慢的练习才能达到。不过，在你了解之前，对内心的颤动和共鸣，甚至会变得越来越敏感。你希望好好运用它们来指引你人生的方向。这个世界人性各异，思绪更是万千。自己的思绪从过去到现在都难以理清。一时之内的人想法也是各异。即使是同坐汽车、同住社区、同一政界、同一信仰，你也不能理清他人的思绪。与其纠缠于这些复杂的、让人发疯的思绪之中，倒不如聆听自我的心声，听听他们口中的世界是怎么样的。你可以感受到更加成熟的自己。当你全身感受到这些情绪，并逐渐紧挨着他的身旁，你会感到一种自我的释放。你放开船浆的瞬间，大部分的抗拒就自然的消退了。即使你还要经历一段时间顺流而下，才能获得你想要的东西。你打开心扉的瞬间，大部分身体上或精神的疼痛也都渐渐消退了。我们并不是玩笑，释放自我就是最好的治疗。与其四处问药，不如寻找打开内心枷锁的钥匙。你甚至不需要分辨到底是什么激起了你抵抗的情绪。你不需要在思绪的迷宫中来回寻找，不需要重回重新回到原点，找出走错的脚步。你只需要释放自我。那天，杰瑞和艾斯特在离开奥兰多前往布卡拉顿的路上驾驶的时候，艾斯特使用了导航系统。杰瑞突然说：“我觉得我们走错方向了。”艾斯特看了导航系统的屏幕，说：“我正按导航系统的指示走呢。”接着说，他也会出错。埃斯的说：“我们尽管按照他的指示走，看他能带到我们去哪儿。”果然，果然就像杰瑞说的那样，他们走错方向了。他带他们到了收费站，那完全是错误的方向。于是他们出了四号洲际公路，往前走了一段路之后，就马上掉头绕过收费站，重走别的路。这足足花了十分钟的时间。杰瑞在后座不禁笑了起来。不出他所料吗？这时，艾斯说：“我在想到底是机器出了什么问题，还是我的理解有问题？他明明显示你的位置在此，这是最优路径。”艾斯真的感到很迷惑：是机器傻了，还是我疯了？他对杰瑞说：“你知道什么是最有趣的吗？我们可以回到原点，按指示重新走一遍，看到底是哪出错了。”杰瑞说：“或者我们就沿正确的方向走就是了。”这十足是小说小说的情节，直接从现在的位置出发，不重回原点，找出走错的地方，不找出到底是谁犯了错误，谁应该接受惩罚。你也许会怀疑，真的要这样？我们坚定地告诉你，是的，我们只是希望你能沿着正确的方向走下去。你把船放在生命之流的任何一处，知道吗？你就成为了此处的风景。你真的很有鼓舞作用。此处的风景就是真我的风采，或者说，此处的风景就是真我的风采，这样真好。的确，这不仅仅是好，不仅仅是足够好，因为你现出此地此刻的风景是你眼中的全部。退一步说，你还没有看到其他的景色，所以你必须挖掘此刻此处的美景。此处的美景展现了真我的风采，这种感觉很好，不是吗？此处的风景是真我的风采，我感觉很好。为什么感觉好呢？因为此处的风景是真我的风采，我感觉很好。为什么感觉好呢？因为我别无选择，所以我在适应它。我只看到眼前的风景，所以它是真我的风采。也许我在此处看到了病魔肆虐的痛苦，也许我在此处看见了身体安康的幸福，也许我看到家家户户的生活殷实，也许我看到路有冻死骨。也许树旁的夫妻正要离婚，也许月下的情侣正沐浴爱河。无论此处是何何种风景，无论这里正在发生什么事情，我都能接受。这里都是真我的风采，这样的感觉真好，因为我感到满足。这还需要一定的时间适应。在这里，我想告诉大家，此处的风景是真我的风采，我感觉到很满足。当下只有一种情绪是至关重要的：释放自我。此刻，这里的风景就是真我的风采。我感觉很好，因为我很满足，它就是我的所有，是我眼中的所有。我有一个强大美妙的选择：逆流还是顺流？昨天的心情如狂风怒吼，犹豫的只有黑夜能躲藏。今天的心情是雨后的彩虹。影子都藏在阳光的背后，无论是怎样的心情，我都一一接受，因为这都是我的财富。我感到很满足，因为无论我到哪儿，我都获得了顺流式的思维；无论我身在何处，我都有了顺流式的思维。而现在，无论我在任何一个角落，无论眼前发生了什么事儿，我都获得了顺流式的思维。你知道吗？你已经慢慢的在顺着生命之流前进了。现在，你开始了顺流而下的旅程。因为你想的一切都在顺流的彼岸，你开始朝着地球的方向前进。你所期望得到的珍宝将在下一秒出现在你的眼前。因为你人生路上唯一的障碍就是逆流而上的浪潮。当我们俯瞰这个世界的时候，你知道最令人兴奋的事情是什么吗？这也是往生者看到最迷人的景象之一——我们的生命之流。生命的长河是如此的壮丽，它浩浩荡荡地带领你前往幸福的梦幻地，最终实现你的愿望。尽早找出顺流的奥秘，尽早开启你顺流的旅程，那么你将更早到达终点。许多人依然背对着向东奔腾的河水，一心逆流而上。即使你强壮有力，你还要奋力前行，因为生命之流的河水。是如此丰沛，能承载你的小舟游览全部的美景。可是你视而不见，你逆流而上，错失了烟花灿烂的大好时机。燃烧的火焰没有点燃你的内心的共鸣。如果你处在一个身心放松的状态，相信未来，对生活充满了期待，那么一切都会变得更加容易理解。你能想象到这这是怎样的场景吗？带着满怀的希望，你强大的创造者出生在人间。你本身比。肉眼所见的花花世界更更为绚烂精彩，当你释放自我，敞开心扉，顺流而下，你将深刻发现生命之流的强大力量。当你释放自我，解开现实的束缚，你将会挖掘到心力法则的强大力量，以及你自己的人生价值永恒存在的个体。对你而言，活着应该是一件美好的事，时刻感到心情舒畅，快乐满怀，生活应当令你感觉美妙。你从来没有为此挣扎，但你为此感到一斗葱生，因为矛盾源自生命之流的力量，矛盾让你在共鸣中获得所求，对比让你的生命如莲花般不断盛放。那么我应该怎么做才能打破种种的矛盾，从中受益，成为内在的真我？时刻保持敏锐的触觉，对未来充满希望，接受生活中的酸甜苦辣。看清自己要什么不要什么，正视自己内在的情绪变化，时刻保持快乐的心境。在你明白这些道理,道理之前，生活的重重矛盾不会显得如此强烈。当你真正清楚自己不要什么，自然就清楚想要什么。但是你距离理想还有一段距离，因此顺着流水顺流而下，你会慢慢发现情况开始发生变化。矛盾渐渐得到缓解。现在，对于那些喜欢生命时刻充满戏剧色彩的人来讲，他们也许不愿意采取如此温和的方法。那么，你可以走进对比的围城中，大喊“我喜欢这样”。你顺流而下，你就能得到心中的珍宝。我喜欢这样。你顺流而下，你就能得到心中的珍宝。我喜欢这样。因此，你想要，你得到；你想要，你得到；你越想要，你越能得到。让我们在心中默默、心中默念。然而，现实的状况却是：你想要，你得不到；你想要，你得不到；你越是想要，你越是得不到。我得不到，我得不到，我得不到，我得不到。或者说，你得不到，是的，你得不到，你得不到。你越是想要，你越是得不到。我眼睁睁地看着你得不到你喜欢得不到的感觉吗？不喜欢对吧？我也不喜欢。为什么别人得到我们却没有得到？我们应该加入一个一无所得小组或者愿望落空落空小组。你得不到的东西越多，你就越想要得到。你越是絮絮叨叨的重复我得不到我想要的咒语，你就是越想得到。无形之中，你的生命之流也就越流越湍急，汹涌澎湃。你也许会说：“你知道吗？我感觉糟糕透了。那是因为生命让你放逐于汹涌澎湃的生命之流上，而你加入了那些小组都没有教你如何顺流而下。你再把自己向两头撕裂。”你也许会说：“我知道，我去做了身体检查了，照了 X 光，验了血。是的，放松心情，把把所有糟糕透顶的感觉都能释放出来。那么，你慢慢就能感受到顺流的力量。”你有没有想过，你之所以没有被病魔牵着鼻子走，是因为你认真的思考过疾病是怎么一回事而你生病的时候，之所以一直被病魔缠身，是因为你这是简单的想要生病。也许你讨厌无聊烦人的工作，因此把疾病作为你的避难所；也许你对生活感到不满足，因此把生病作为填充自我的手段；或者是因为二十五年前那个人伤了你的心。背叛了你的人，那道伤口在你的心中一直没有愈合，每天你都在怨恨中度过，于是伤疤相反越长越大。或许你执意要逆流而上，追求你你并非真正想要的东西。可是生命之之流不是迪士尼乐园，没有人可以改变它流动的方向。但是你执意不改变生命之舟航行的方向，这是生命的呼唤，本源能量的呼唤。我们衷心希望。能帮助你摆脱现实困境，就像哆啦 A 梦帮助大雄一样，我们会用尽百宝袋里面的任何法宝，帮助你释放自我，消除抵触心理。要知道，我们向你提出的每一个问题，我们都耐心回答。因为每一个难题总有解决的办法，就像每一每一张误解的迷雾都有化破迷雾的理解之光，每一团疑云都有破除疑云的勇士之剑。这并不是因为我们真的是哆啦 A 梦，我们没有百宝袋，但是我们了解宇宙的法则，我们了解你是永恒的个体，我们知道生命之流的力量。更重要的是，我们看见你的未来一片光明。你已经知道要怎么做了，对吗？你已经知道你就是自己小宇宙的创造者，是吗？你已经了解到你的肉身之内栖居的本源能量，是吗？你来到这里是为了在思想的最前端感受生命无限扩展的兴奋，是吗？而且你实实在在的感受到自己的扩展，仿佛在畅游蔚蓝大海般的舒适。你能够感觉到内心的颤动，那是你和真我的共鸣，对吗？那个曾经六神无主、魂魄不齐的你，现在已经感受到生命真真切切的在眼前，是吗？我们希望你能细心聆听这一番话，你心中的所有的疑问已经找到了答案。你只要放开自我，勇敢地奔向它，你所处的进退维谷的维谷的困境已经打破，你不必继续在苦海中漂泊挣扎，你只需要释放自我，勇敢地接受它。你只需要顺顺随生命之流，顺流而下，让河水静静的在身体里流淌，感受生命的价值，尊重它，因为这是生命，是生命之流。你知道吗？现在你已经处于思想的最前端，思想之花开满了生命之树的每一处的枝头，而且还将永开不败。你感到兴奋吗？你感到有趣吗？我们觉得很有趣。倘若你当下没有这样的感觉，当你往生的一刻，你将会体验到。然而，你也经济力发现，那些曾经让你在现实生活中作减自负的迷茫和忧伤，依然在伴随你，伴随着成长中的你。有一个朋友曾经对我们说：“我想你并不在乎我的爱人是否在这里，你只是想让我放心，因为我不会再担心他在别处乱晃。”是的，的确是这样。因为你看到他在这里的时候，你心情舒畅，你已经和内心的梦想契合了，所以你的爱人必须到场。可是，直到你和梦想真正融为一体，那么无论发生了什么，对你来讲，这个世界还是一样美好。当你和梦想相隔万里之时，你会觉得世界是狰狞的，是王母娘娘特意拆散相爱的牛郎和织女。可是，当你找到了那与真我连接的鹊桥，你发现自己变成了勇士，任何的困难都不能阻止你前进。你不怕风雨雷电，不怕冰雪风霜。这个世界反复一片晴空，没有狂风在吹到摇摇欲坠的索桥，没有怪兽在前路挑战，更没有其他王子要争夺你要拯救的睡美人。再也没有巨石令能令你却步。没有任何野花让你分心，你一路前往，最终得到了你想要的珍宝。你并不需要渴求别人施舍将你心爱之物赐予你，你只要找到此处释放自己的出口。只要你找到了，生命之流将在你身上缓缓流过。鲜花编织的小舟载你前往梦幻地，你的梦想正等着你，并对你呼唤。他们不断唱起灵魂之歌。你的内心也不禁与之产生共鸣，连你身边走过的人也发现你头戴光环，像天使一样。你成了他们眼中的勇士，无需一言一语，跟随天地的开合，完满自己的人生。你成为了他们眼中的隐士，无论天地变化，你依然能保持心境平和。你成了他们眼中的乐观者，即使身处逆境。依然能保持微微笑，他们甚至把你唤作布里安娜，一个极度盲目乐观的人。不过，他们十分肯定你在走着一条与众不同的人生道路。更令他们惊奇的是，你一直梦寐以求的愿望竟然开始在你的生命中逐渐浮现，随着生命之流在慢慢流淌。还有那些你昨天才许下的愿望，现在也居然在河水中。展露头角了，头角了，他们不得不惊叹：到底你遇到了什么神奇的经历？你微笑着说：“曾经有一条生命之流在我眼前流淌，但我却没有发现。现在我意识到它的价值，我不再理所当然的逆流而上。最终，它流进了我的心房和灵魂，契合。”他们诧异地说。也就是说，你要的东西都在那儿。你笑着回答：“不，不仅仅是这样，我每天都有新的愿望。”他们不解问道：“也就是说，你现在并没有觉得满足，你的人生还没有圆满？”“不，终我一生，我都在寻找完满。但我不是为了实现梦想而生，我是为了梦想和向梦想前进而生。我不是为了征服爱人而生。”我是为了寻找爱而生，这寻找的路途是多么美妙啊！它让我魂牵梦绕，但得不到它的恐惧也时常萦绕心头。无论如何，我会继续追寻他。但是这旅途也不是一路鲜花，也有荆棘满途的时候。是的，坚信自己的梦想是生命的释放，怀疑自己的梦想是生命的悲剧。现在你明白自己有选择了吧？我们为你的允许之旅感到兴奋。我们已经了解到了，它是多么的美妙！解开身上的枷锁，释放自己，全心全意的顺随生命之流的方向。当你到达快乐的梦幻地，找到自己的梦想时，你不仅会说：“哦，原来你也在这里！”我就知道你在这里，我可以感觉到。你的爱永不停步，此刻、永远，我们在永恒中快乐的寻找圆满。就到这里。It's made to break. Hey, yo, don't be afraid. 'Cause you're only getting stronger from the pain.